0: E agora nós vamos falar de saúde, artrose no quadril. Quais os cuidados, quais os tratamentos e também, quem sabe, quais as causas né, da artrose no quadril. Quem vai conversar com a gente é o doutor Giancarlo Polezello, que é professor adjunto, doutor da Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo, chefe do Grupo de Afecções do Quadril, membro da diretoria executiva da Sociedade Brasileira do Quadril. Doutor Giancarlo, é um prazer tê-lo conosco.
1: Muito boa tarde a todos, muito agradecido pelo convite.
0: Doutor, vamos falar então de problema no quadril, geralmente atormenta muito quem sofre, né? E costuma acometer mais os idosos? É, hoje
1: em dia, com os esportes, o quadril é afetado é em todas as faixas etárias, certo uhum. de formas diferentes. Agora, a artrose, que nada mais é do que o desgaste da articulação, quando gasta uma superfície articular em relação à outra é certamente mais comum em idosos. Né?
0: Uhum. E o que, que causa? O senhor falou aí que é um desgaste. Então, com hum. o tempo, a gente vai desgastando tudo no nosso corpo, né? Uh, e, no caso, tem alguma coisa que piore esse desgaste? Sem
1: dúvida. Se você tiver uma propensão genética a ter uma doença da cartilagem, então, é, pode-se ter esse desgaste mais precoce a Outra questão é a própria idade. A idade vai, conforme acima dos 60 anos, as pessoas têm a tendência de ter desgaste eh, e de articulações em geral, não no quadril. Então, se a gente for analisar, depois de uma certa idade, cerca de 10% da população pode ter artrose em algum lugar do corpo. Isso é bastante comum. Conforme a vida das pessoas vai aumentando, a, a medicina está melhorando muito nesses últimos 100 anos levou uma expectativa de vida enorme, inclusive aqui no Brasil, no Japão, a gente vê muito é, é, idoso na rua, né? E essas pessoas é, certamente estão mais propensas ao fenômeno da artrose.
0: Bom, e no caso dos sintomas, como é que a gente pode perceber que tem alguma alteração acontecendo? Porque eu acredito que esse desgaste pode ir acontecendo aos poucos e a gente nem perceba, né?
1: Sem dúvida nenhuma. Na verdade, a natureza, ela é sábia. Quando a gente tem um fenômeno artrósico, ou seja, começa o desgaste articular no, no, no processo inicial, às vezes não há nenhum sintoma. A própria natureza vai se adaptando e adaptando essas outras articulações em volta, no caso do quadril, que é minha especialidade. Então a coluna vai se adaptando, o joelho vai se adaptando, o outro quadril do outro lado vai se adaptando e essas adaptações acontecem é, durante muito tempo. A pessoa não sente que tem certas limitações. Às vezes, na história clínica desses pacientes, é frequente a gente perguntar. Ele vai dizer, ah, 20 anos atrás eu sinto que não consigo ficar na posição de índio, por exemplo. Então ele vai sentindo alguma dificuldade progressiva até que um dia esse liviar se, se rompe e a pessoa começa a ter sintomas, inclusive os, os mais frequentes são dor, hum. né, a dor vai piorando progressivamente e a limitação de função também, rigidez e é, 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 claudicação, ou seja, a pessoa começa a mancar uhum. né, por conta da ruptura desses fenômenos protetivos que vão acontecendo ao longo dos anos.
0: E aí a qualidade de vida começa a decair, né?
1: Sem dúvida nenhuma. Os pacientes, eles, muitos pacientes aguentam a, a, a alteração funcional, ou seja, o não consegue ficar sem abrir a perna, consegue mancar um pouquinho, o que ele não aguenta é dor. E quando essa dor passa a assim, ser é, à noite, que, que prejudica o sono das pessoas, então afeta muito o humor. E aí a pessoa vai ser forçada a procurar ajuda. É. Né?
0: Bom, no Rio de Janeiro está conosco também Dáurea Gramático. Dáurea. É, pois é, eu queria saber dele, Luiz Inês, eu queria saber
2: do Dr. Giancarlo, se essas pessoas que levam tombo, a gente vê pessoa idosa que leva tombo e quebra o fêmur, quebra o osso quadril também, essas pessoas já tinham tendência à artrose ou a osteoporose para poder é, ficar com o problema mais é, seriamente agravado ou não? Ou é simples acaso que algumas pessoas ficam mais graves e outras não?
1: Não. Não é o um acaso, não. Essa pergunta é muito importante. A partir dos 20 anos de idade, nós vamos perdendo massa óssea. Esse pico acontece ao longo do, do, da vida e quanto mais a gente vive, mais massa óssea a gente perde. Existe uma, uma tendência genética a se perder massa óssea e também é, é, quanto mais magra a pessoa for e mais, é, é, mais, menor, maior a tendência. Os caucasianos, os brancos também têm a maior tendência. Então existe uma população que tem maior tendência a ter osteoporose. A osteoporose, então, é a principal causa de, de quedas e fraturas nesse grupo etário. Acima do, Entre os 70 anos e os 75 anos, esse, esse, esse tipo de, 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 de fratura pela osteoporose atinge um pico. E esse pico ele é exponencial depois dos 75 anos de idade.
2: Já que nós começamos a falar de osteoporose, por quanto tempo uma pessoa que faz reposição de cálcio, por quanto tempo ela deve continuar essa de reposição até a morte?
1: Então, na verdade, não é só reposição de cálcio. Né? Na, na verdade, hoje a osteoporose é considerada uma doença osteometabólica. Existem é, especialistas só nesse tipo de infecção. Eu, no caso, não sou um especialista em doenças osteometabólicas, mas a reposição simples de cálcio não é, é o tratamento para a osteoporose. É, existem muito mais fatores envolvidos para se, se evitar os coróticos com exercício físico, fortalecimento muscular e medicações adjuvantes que, dentre elas, o cálcio e a vitamina D fazem parte. Mas existem muitas outras. Hoje isso virou uma especialidade médica. Então a, as doenças osteometabólicas hoje são uma especialidade médica, inclusive.
2: Então o cálcio tem que ser sempre vir, vir acompanhado da vitamina D?
1: não só isso, tem que ser acompanhado de uma boa avaliação por um especialista. Geralmente existem muitos reumatologistas, existem muitos ortopedistas que são especializados em doenças osteometabólicas. E, e, e quando eu tenho um paciente desse, por exemplo, que está sob risco de ter uma fratura ou uma grave fratura, eu encaminho para, então, um especialista desse que que, que, que trata de doenças osteometabólicas, o que virou uma especialidade médica hoje.
0: E geralmente geralmente doutor, as mulheres estão mais sujeitas a desenvolver tanto os problemas de osteoporose como também os de artrose no caso no quadril
1: são, são sim, também uma pergunta importante, as mulheres são é, pela massa óssea, pelos hormônios, pela falta de, de quando, quando entra na menopausa a mulher tem uma, uma um desbalanço hormonal os estrógenos, a progesterona o equilíbrio entre esses Hormônios podem causar osteoporose, a menor massa muscular e óssea das mulheres em geral também são fatores predisponentes da osteoporose. Então, fora isso, a mulher vive mais que o homem. E, e vivendo mais, tem mais risco de ter fraturas, então com todas eh, essas pré-condições associadas.
0: Agora, em termos de tratamento dessa artrose no quadril, Quais são o, os tratamentos, as opções de tratamento? Que a gente ouve falar muito de colocar prótese no quadril, que eu acredito que seja num caso já que não tenha outra solução, né, doutor?
1: Exatamente. A, a, prótese, sempre, a prótese, ou a cirurgia, sempre é o último recurso que se usa para tratar uma artrose. Então... Geralmente os tratamentos são os tratamentos iniciais da artrose são conservadores, ou seja, a gente utiliza fisioterapia, fortalecimento muscular, medicações analgésicas leves, depois medicações analgésicas mais potentes, tentar de, de determinar a causa da artrose, tem muitas é, causas reumáticas de artrose, como por exemplo, a artrite reumatoide, que é uma doença sistêmica, uma doença do corpo todo, que pode afetar outras articulações. Então fazer o diagnóstico do porquê daquela artrose é uma coisa muito importante. Uma vez feito o diagnóstico, a gente pode tratar a doença inflamatória, por exemplo, o martrite, com um bom reumatologista, que pode muitas vezes, só com medicações, resolver o problema da pessoa ou aliviar muito esses sintomas. Quando isso não tem mais solução, a paciente já não tem mais saída para a sua dor, não melhora mais com fisioterapia, com analgésicos, com fortalecimento muscular, e também não tem uma doença reumatológica associada, então, existe eh, existem um tratamentos cirúrgicos e, nesse caso, a prótese, então, está bem indicada.
0: O, o caso que a gente tem que chamar a atenção, porque quando chega nesse ponto desse tipo de tratamento, né, a pessoa já procurou ajuda realmente, né, doutor Jean-Claude? Isso são
1: um caso de dores insuportáveis, né, paciente já não melhora com absolutamente nada.
0: É, e, então, o, o negócio é a gente chamar a atenção para o começo, né? Oh, então, quando é que o senhor acha que a gente tem que se tocar, se ligar para procurar o médico logo? Então, sintomas
1: assim como rigidez articular, quando a gente acorda de manhã, sente uma rigidez, dores, sim, sensação de falseio, uma, um, um amigo, porque a gente é o último que acha que está mancando.
0: É. Um amigo,
1: outro amigo, ou aparente, fala, olha, mas você está mancando, o que está que acontecendo? Então nesses, é, nesses, nessas eventualidades, mesmo que a pessoa não tenha uma dor estabelecida, vale a pena procurar fazer o diagnóstico do que está acontecendo com o quadril ou com aquela articulação afetada. Uhum. Quanto mais precoce o diagnóstico, maior a chance que se tem de fazer tratamentos menos agressivos. O uhum. tratamento menos agressivo é um tratamento clínico ou um tratamento somente fisioterápico. Uhum.
0: E aí, a gente volta a falar aqui da questão da, da alimentação, o senhor já falou da, da importância da, da mulher aí de cuidar da, da osteoporose, que também influencia em tudo, né? O exercício físico, né? A musculação também sempre se apresenta como uma, uma grande ajuda nesses casos também, né, doutor?
1: Sem dúvida nenhuma, o fortalecimento muscular hoje... Sempre foi, mas hoje em dia está sendo encarado como um, um remédio para as pessoas. Então, eu costumo falar para os meus pacientes que depois dos 40 anos a gente vai derretendo. E, e na verdade, é isso que acontece mesmo. O que a gente tem que fazer é com massa muscular, com exercício físico, e muitas vezes exercício res, é, res, é, é, com, com restrição, exercício resistido, exercício com pesos, é, é o que faz a gente, então, evitar que esse derretimento, que essa... Que essa, que, que, que essa perda de força que acontece de forma natural e progressiva, seja tentar retardar isso ao máximo
0: possível. Hum, né? Muito bem. O eu já estou na academia, você? <risos> eu estou na academia da pracinha, perto da minha casa, ah, mas estou. É. Hoje,
2: por exemplo, às 6h15 da manhã, eu estava lá Mariana. mexendo os aparelhos lá e
0: fazendo, e fazendo alongamento... Até às sete. Muito bem. Então, nós estamos aqui de parabéns, né, doutor Jacar? Com certeza. <risos>
1: é, sem dúvida nenhuma. Mas é muito importante a gente se mexer, não só para o condicionamento músculo-esquelético, mas também para o condicionamento cardiovascular, que é tão importante quanto o condicionamento músculo-esquelético. Então, fazer condicionamento cardiovascular com caminhadas, eventuais corridas, fazer o sistema cardiovascular funcionar e treinar, esse sistema cardiovascular funciona muito bem para outras é, 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 doenças que podem se instalar com a, a, o passar do, dos anos, né?
0: Muito bem, então vamos prestar atenção, sentir o que está ficando durinho, rígido, né? Tortinho, mancando, procure Enferrujando. o médico. Quanto, Enferrujando, exatamente, achou a palavra que eu estava procurando. Enferrujando, <risos> vai logo no médico para começar o processo de desenferrujar. Sem doutor, dúvida nenhuma. Doutor Jean-Carlo muito obrigada pelas informações, pela participação aqui conosco, viu? E até uma outra oportunidade.
1: Eu agradeço demais o convite, boa tarde a todos, que tenham uma boa semana.
2: Senhor obrigada, senhor jean Carlos.